0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Nachdem ich in der letzten Episode ja vielleicht ein wenig philosophisch wurde, du erinnerst dich, es ging darum, was eigentlich Gutes Projektmanagement ausmacht, möchte ich mich in dieser Folge des Podcasts wieder etwas Handfesterem zuwenden. Es geht um den Projekt-Newsletter. Noch nie gehört? Hm, keine Angst, ich möchte dir jetzt nicht meinen Newsletter aufschwatzen, den kannst du dir ganz alleine auf der Podcast-Seite abonnieren und bekommst dann regelmäßig Impulse zum Projektmanagement, wenn du möchtest. Dazu brauche ich keine eigene Podcast-Episode. Es geht hier vielmehr um ein Newsletter für dein Projekt, ein Instrument, mit dem du alle auf dem Laufenden halten kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was der Projekt Newsletter ist, warum und wann du ihn gut einsetzen kannst, für wen er gedacht ist und was denn da so drinstehen könnte. Okay, was ist denn nun dieser ominöse Newsletter? Ich vermute mal, du hast vielleicht schon eine kleine Idee, was dahinter stecken könnte. Der Projekt Newsletter ist eine regelmäßige Information zu deinem Projekt. In der Regel es ist es eine E-Mail. Ich verschicke die ähm, manchmal einmal pro Woche, manchmal alle zwei oder auch alle vier Wochen. Und mit dieser E-Mail informiere ich über den aktuellen Stand des Projektes, seine Fortschritte, seine Rückschläge und was gerade wichtig ist und woran gearbeitet wird. Also einfach eine Information zum Projekt. Der Projekt Newsletter kann dabei auf keinen Fall das regelmäßige Projektreporting, das du zum Beispiel anhand eines Projektstatusberichtes machst, ersetzen. Der Projektstatusbericht ist ja oft sehr formal aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel eine Meilenst Meilenstein-Trendanalyse, die die Meilenstein-Termine wiedergibt. Wie du sowas aufbaust, habe ich dir in der Episode 53 schon mal erklärt. Und vielleicht gibt es auch eine Tabelle mit Top-5-Risiken oder eine Bewertung mit Rot-Gelb-Grün-Ampel. Du siehst, im Projektstatusbericht ist alles klar, standardisiert und vorgegeben und oft werden die Daten, die darin eingegeben werden, dann im nächsten Schritt im Multiprojektmanagement verwendet und weiter konsolidiert. Da hast du relativ wenig Freiheitsgrade. Anders ist das im Projektnewsletter, den du ja selbst gestalten kannst. Hier kannst du die Inhalte festlegen, die dir wichtig sind. Was ist dir wichtig? Worauf möchtest du hinweisen? Welches Thema möchtest du ein wenig vertieft darstellen? Im Projekt Newsletter hast du hier quasi freie Hand. Hm, wann setze ich denn diesen Newsletter ein und welchen Nutzen verspreche ich mir davon? Nun, ich habe den Projekt Newsletter für mich entdeckt und entwickelt, als ich für ein großes Projekt eine Stakeholder-Analyse gemeinsam mit meinem Team durchgeführt habe. Wie man sowas macht, habe ich dir in der Episode 8 erläutert und vielleicht erinnerst du dich noch. Es geht darum, zunächst mal zu schauen, wer denn irgendwie vom Projekt betroffen ist und dann zu schauen, ob derjenige eher positiv dem Projekt gegenüber steht oder nicht und welchen Einfluss er ausüben kann. Und im letzten Schritt legst du dann fest, wie du damit umgehen möchtest. Bei der Stakeholder-Analyse war das Ergebnis, dass wir eine wirklich große Anzahl von Personen hatten, die dem Projekt ein klein wenig kritisch gegenüberstanden, weil sie, und das war unsere Analyse, sehr wenig über das Projekt wussten. Es war ihnen nicht klar, welchen Nutzen das Projekt für sie haben könnte und warum sie das Projekt unterstützen sollten. Wir wollten das erklären und so um deren Unterstützung werben. Und es handelte sich hauptsächlich dabei um Abteilungsleiter, die eben Personen und Wissen zur Verfügung stellen sollten. Wir haben dann ein wenig hin und her überlegt und dann eben den Newsletter entwickelt. Und es gab fortan regelmäßig eine Information zum Projekt eben an diesen Personenkreis. Wir haben zunächst das Projekt vorgestellt, was erreicht werden soll, warum das Projekt gemacht wird und was passieren müsste, damit das Projekt auch wirklich ein Erfolg ist. Und, das war sehr spannend, wir hatten eine sehr gute Resonanz auf den Newsletter. Es gab extrem viel positive Rückmeldungen, die Empfänger des Newsletters hatten verstanden, um was es ging und fanden es gut, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und es gibt noch einen weiteren großen Nutzen. Wir wurden sozusagen Herr über den Flurfunk. Du kennst das. Manche Projekte, vor allem die, die eher größer sind, heizen oft die Gerüchteküche im Unternehmen an. Da werden Ergebnisse nicht ganz korrekt interpretiert, eigene Meinungen hinzugepackt und na, die stille Post tut dann ihr Übriges. Und mit dem Projekt-Newsletter hatten wir das im Griff. Wir waren nämlich diejenigen, die Informationen aus erster Hand, also direkt aus dem Projekt herausgeliefert haben. Und damit waren wir natürlich auch diejenigen, die die Hoheit über die Inhalte hatte und festlegen konnten, was wann kommuniziert wird. Und du siehst, der Newsletter hat einen großen Nutzen, vor allem bei größeren Projekten, die vielleicht auch noch ein wenig politisch aufgeladen sind. Und ganz ehrlich, wir hätten vermutlich keinen anderen Weg gefunden, diese Menge an betroffenen Personen so regelmäßig zu informieren. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch... Ähm, der Newsletter sollte regelmäßig verschickt werden. Es sollte also planbar für die Empfänger sein. Es muss verlässliche Informationen geben. Und ich mache es oft so, dass ich den Newsletter dann einfach am Freitagnachmittag versende. Und da habe ich dann meistens etwas Ruhe zu schreiben und die Empfänger oft auch etwas Ruhe, das zu lesen. Meistens ist das dann die Arbeit neben meiner letzten Tasse Kaffee. Ich verwende den Newsletter, um Marketing für mein Projekt zu machen. Und bei manchen Projekten ist das eben dringend angeraten. Wer kann denn nun Empfänger des Newsletters sein? Ich sehe da mehrere Möglichkeiten und meistens schaue ich auf meine Stakeholder-Analyse, um die Personen zusammenzustellen, an die ich den Newsletter versende. Das kann zum Beispiel mein Auftraggeber sein und die Mitglieder des Lenkungskreises. Dann ist es, sind es oft die Abteilungsleiter, aus deren bereiche ich Mitarbeiter im Projekt habe und manchmal habe ich auch Kunden auf der Empfängerliste. Hm, hängt sehr stark vom Projekt ab. Am besten ist das, du schaust deine Stakeholder-Analyse an und überlegst, bei wem die Maßnahme ist, regelmäßig informieren. Und das ist dann schon mal ein guter Start für den Empfängerkreis deines Newsletters. Lass uns doch nochmal gemeinsam überlegen, welche Inhalte solch ein Projekt-Newsletter haben kann. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich an meine Projektstruktur zu halten. Dort haben wir ja eine Struktur entwickelt, in der wir im Projekt sozusagen denken. Teilprojekte bilden da meist den Rahmen und oft haben wir pro Teilprojekt ja auch einen Verantwortlichen. Das heißt, ich schreibe meistens so drei bis vier Sätze pro Teilprojekt. Was wurde erledigt? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Und so weiter. Und manchmal nehme ich mir auch spezielle Themen im Projekt heraus und vertiefe sie ein wenig. Ich nutze den Newsletter, um eine Geschichte zu erzählen und daran richten sich dann eben auch die Inhalte aus. Mit Geschichte meine ich jetzt die Geschichte des Projektes, also keine trockenen Fakten und Zahlen, sondern eher die Entwicklung des Projektes, mit einem Blick nach hinten und mit einem Blick nach vorne. Falls du etwas genauer wissen möchtest, wie ich das mache, dann schau doch einfach mal in den Show Notes nach. Ich habe dir dort ein, zwei Bücher zum Storytelling zusammengestellt, das ist nämlich die Methode, die ich da verwende. Und diese Story, die Geschichte, die zieht sich dann eben über die einzelnen Newsletter hinweg. Ich weiß, dass der Newsletter etwas ist, das du vielleicht noch nicht gekannt hast und probier es doch einfach mal aus, vielleicht kommst du ja ähnlich gut, gut damit zurecht, wie ich das bin. Wie immer habe ich auch dieses Mal meine Fragen für dich zum Nach- und Weiterdenken. Erstens, wie informierst du denn heute in deinem Projekt deine Stakeholder und welche Rückmeldungen bekommst du denn dazu? Und vielleicht magst du das Ganze mal von der anderen Seite beleuchten mit der Frage, wenn du ein Abteilungsleiter deines Unternehmens wärst, welche Informationen hättest du denn dann gerne über dein Projekt? So, nun sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode und ich hoffe, du konntest auch dieses Mal ein paar Ideen und neues Wissen mitnehmen. Alle wichtigen Informationen findest du, wie immer, in den Shownotes. Dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb058 Eine Neuigkeit möchte ich an dieser Stelle noch verkünden. Vielleicht hast du es ja noch nicht entdeckt, aber ganz viele Episoden kannst du nun auf der Internetseite auch nachlesen. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass ihr ab und zu das, was ich hier so reinspreche, auch gerne mal nachlesen und vielleicht auch mal nacharbeiten wollt. Und aus diesem Grund habe ich begonnen, den Inhalt einzelner Episoden direkt unter den Show Notes reinzustellen. Schau einfach mal rein und falls du bestimmte Episoden dort sehen möchtest, also niedergeschrieben haben möchtest, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht und ich werde es dann zügig nachholen. Ich freue mich. Wenn du mir deine Fragen und dein Feedback zum Podcast schreibst, die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und natürlich darfst du mir auch gerne deine Gedanken zu meinen Fragen zum Nach- und Weiterdenken schreiben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.